0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPNT Gdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku moderatorka dyskusji panelowej Agata Nowotny zaprosi nas i swoich gości do dyskusji, jak interpretować hasło 14. edycji festiwalu Gdynia Design Days – Solidarni. Wraz ze swoimi rozmówcami poszuka odpowiedzi, jaką rolę w świecie pełnym napięć odgrywają ludzie, a jaką przedmioty i coraz bardziej zaśmiecającą nasze te odpady. Zastanowią się, czy jest szansa na poukładanie na nowo wartości w tak silnie spolaryzowanym świecie.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak usłyszałam w ogóle hasło współodpowiedzialni, to wielkie gratulacje dla Rady Programowej, Dyrekcji Festiwalu. Bardzo ciekawe hasło, myślę, że nietypowe w tym, w tym kontekście myślę, że Mikołaj nam przybliży takie socjologiczne spojrzenie na te zagadnienia. Natomiast Ewa, najpierw bym zapytała Ciebie i poprosiła o opowiedzenie o, o tym w ogóle, skąd to hasło się wzięło, skąd ono Wam przyszło do głowy. Myślę, że o ile Solidarność gdzieś szczególnie tutaj na, na, w Trójmieście jest też taka, taka, taka częściej słyszana, może z taką, z taką bardzo jednolitą tą też taką historią i skojarzeniami, a ta współodpowiedzialność to wydaje się coś rzeczywiście nowego. I szczególnie chyba to jest też ciekawy moment, żeby stawiać sobie takie pytania, bo jak myślimy o designie, o projektowaniu to najczęściej ta uważność i namysł wielu projektantów, wielu też badaczy, wielu kuratorów jest na przyszłość, a wy mam wrażenie też staracie się bardzo złapać to, co się dzieje tu, teraz, dzisiaj, w danym momencie, bo prawda jest taka, że dzieje się tak strasznie dużo rzeczy, których często nie rozumiemy, że wymagają one rzeczywiście namysłu i jakiegoś takiego
2: naświetlenia. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w tym roku mamy 14. edycję festiwalu. I w pierwszej kolejności kojarzy się ten festiwal z projektowaniem, czyli można powiedzieć z przedmiotami. Myśmy już od tego od jakiegoś czasu odeszli. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby bardziej prezentować pewnego rodzaju idee. I jakby przemyślenia, wzbudzić dyskusję wokół projektowania, bo projektowanie, jakby design, przedmioty są naszym jakby codziennym towarzyszem, ale tak naprawdę za tym wszystkim stoi jakaś przemyślana droga, i my chcemy pokazać to, co się dzieje wokół tych przedmiotów. Myśląc w tym roku nad hasłem festiwalowym, działaliśmy w czasach pandemicznych, czasach, które były dla nas wielką niepewnością, które przerażały, te czasy tak naprawdę przerażały bardzo dużą. Część osób, mamy też kryzys klimatyczny, można powiedzieć, że jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron bardzo negatywnymi informacjami. I też są takie badania, które mówią o tym, że jeżeli cały czas generujemy negatywne informacje, to człowiek się na to zamyka. Nam chodziło bardziej o to, żeby tych ludzi otworzyć. Mhm. Więc stwierdziliśmy, że musimy dać im do tego narzędzia a tym narzędziem będzie m.in. to, że powiemy im, że oni też są siłą sprawczą, że każda osoba, czy to jest projekta, czy przedsiębiorca, czy po prostu zwykły mieszkaniec miasta, Polski, świata, przez swoje działania może wpłynąć na duże rzeczy. I to było naszym takim głównym celem. I mam nadzieję, że jakby wszystkie te działania, które w ramach festiwalu dzisiaj będziemy prezentować przez cały tydzień, będą właśnie takimi <śmiech> działaniami. Ale też odwołujemy się, to jest jakby trochę głębiej jakby w, tym, w tym temacie, odwołujemy się też do miasta, ponieważ dla nas miasto jest jakby taką naturalną tkanką. My jako Gdynia Design Days mówimy o Gdyni, tak? o mieście, które jest miastem nowoczesnym, miastem, które się zmienia wraz z jego mieszkańcami. I chcieliśmy pokazać, że właśnie tkanka miejska jest idealnym takim laboratorium badawczym do testowania zmian, które potem można implementować na szerszą skalę. I właśnie też przez to, że mieszkańcy są bardzo mocno zaangażowani co się dzieje w ich miastach, jest to taka bardzo mocna społeczność, która angażuje się w działania, można testować różne rzeczy i jakby z tą społecznością lokalną sprawdzać, co się sprawdza, a co nie. Także tak pokrótce można powiedzieć, że o tym jest tegoroczny festiwal.
1: Czyli mamy i planetę, i taki mikrokosmos, mikroświat w postaci miasta i projektantów i przedmioty, które odgrywają w tym projektowaniu ważną, ważną rolę. Ja powiem szczerze, przyjechałam specjalnie wcześniej do Gdyni i cieszę się też, że przynajmniej my możemy się spotkać na żywo i że część tych obiektów, tych wystaw rzeczywiście też można obejrzeć w tej tkance miejskiej, w tej przestrzeni miejskiej. I pewne tropy, mimo że tematy są różne, to pewne tropy wydają się rzeczywiście podobne, pewne ścieżki, którymi podążają projektanci, widać, że są podobne, że idą w, w, w podobnym kierunku. Jedną rzecz, którą, nad którą zwróciłam uwagę, że oprócz Dosyć typowych, takich powiedzielibyśmy, aktorów tej sceny projektowej, jak projektanci, kuratorzy, właśnie coś badacze, nie wiem, ludzie, którzy piszą o projektowaniu, odbiorcy tego projektowania. Pojawia się nowa chyba rola i chciałabym też Ciebie o to zapytać: jak Ty to widzisz? Przetwórców, recyklerów abcyklerów, Nie wiem, czy to są dobre też polskie słowa, pewnie nie, pewnie można by szukać lepszych. Ale no właśnie, pokazujemy, że ten świat się zmienia, że ten świat jest dynamiczny, że ten proces projektowy też się zmienia, że być może zespoły projektowe się zmieniają. Gdybyś mogła też powiedzieć mhm. trochę o takich nowych wyzwaniach, które widać już dzisiaj dla typowego procesu projektowego i dla roli projektantów.
2: Ja się tak teraz cofnę 10 lat wstecz, to w Ponieważ 10 lat temu powstało Centrum Designu, czyli część Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, jak rozpoczynaliśmy tą drogę do wspierania branży kreatywnej w naszym regionie, to zajmowaliśmy się zupełnie czymś innym. Czyli zajmowaliśmy się oczywiście procesami projektowymi, projektantami, współpracą projektantów, z przedsiębiorcami. To było takie bardzo mocne mhm. wtedy. A w tym momencie um, rola projektanta ewoluowała. Mówi się, są takie badania przeprowadzone przez Instytut Ellen MacArthur Foundation, które mówią, że 80% decyzji, które mówią o tym, co się stanie z danym produktem, podejmowane są na etapie projektowania, czyli znowu tutaj ta rola projektanta, ale właśnie nie tylko projektanta jest. Niesamowicie znacząca, ale właśnie tak jak powiedziałaś o zespołach projektowych, to myślę, że w tym momencie bardzo ważną osobą, która dołącza do zespołów projektowych są osoby, które znają się na materiałach, tych nowoczesnych materiałach, ale również ci ludzie, którzy potem te materiały będą przetwarzać, ponieważ um, mówi się też o tym, że w ogóle trzeba trochę zmienić ten proces projektowy i nie zaczynać od tego briefu, Wizji, co my chcemy, jak to będzie użytkowane, tylko od tego momentu, gdzie użytkownik kończy używać produkt. Mm -hmm. I co my z nim robimy? I tak naprawdę od tego powinniśmy wyjść w projektowaniu, żeby ten produkt mógł, że tak powiem, być jakby używany dłużej po swoim jakby życiu, ale również po prostu być tak jakby w obiegu zamkniętym. I myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby po prostu zmienić swoje nastawienie. Ale też należy pamiętać o tym, że no projektanci nie działają w próżni. Oni też projektują dla ludzi, dla, dla finalnych użytkowników. I myślę, że też zmienia się w ogóle podejście, coraz, coraz bardziej zmienia się podejście ludzi i ich zainteresowanie tym, co kupują. Oczywiście nadal można powiedzieć, że żyjemy w swojej jakiejś tam bańce, ale to się zmienia powoli i my też to widzimy. I ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co kupują i, i czy to jest rzeczywiście w jakiś sposób zrównoważone. Oczywiście mamy też masę greenwashingu i niestety ten konsument się bardzo często gubi w tym, co, co mu jest oferowane, ale to też rola właśnie tych zespołów projektowych, żeby już od samego początku komunikacyjnie, nawet zaprojektować to, jak ten produkt mm -hmm. się znajdzie na rynku, bo to też jest rola tego zespołu projektowego, bardzo często. Także yy, myślę, że zmieniło się bardzo dużo i yy, yy, właśnie tak jak powiedziałaś, wchodzą do zespołów ludzie, którzy znają się na recyklingu i na tym, jakich, jakich produktów, jakich tworzyw używać, mm -hmm. Żeby te produkty były zrównoważone, żeby mogły być jakby zgodne z tak zwaną gospodarką biegu zamkniętego. I myślę, że to będzie bardzo mocno widoczne na różnych wystawach, które zaprezentujemy, prezentujemy już na festiwalu, jak również w wykładach, które przez cały ten tydzień będziemy mogli, mogli ich wysłuchać. Tak? Mhm. Także to jest taki trend bardzo mocny i ja myślę, że bardzo ważny.
1: Mhm. Czyli domykamy obieg tej produkcji, konsumpcji, projektowania, rozszerzamy pole projektowania, wyposażamy też ludzi, konsumentów, każdego z nas tak naprawdę, na każdym z nas ciąży ta odpowiedzialność za odpowiedzialną właśnie konsumpcję. To ja może w, te, w takim razie przejdę, Mikołaj, do, do, z, z kolejnym pytaniem do Ciebie. Bo tak jak sobie też myślałam o całym kontekście, o całej tej złożoności, o tym wszystkim co teraz się dzieje, no to można tak jak Ewa powiedziała się po prostu zamknąć tutaj w sobie w jakimś negatywizmie i się tym zamartwiać, ale można, można też tak socjologicznie popatrzeć na to i spróbować zrozumieć pewne procesy. Na pewno jest tak, że doświadczamy bardzo dużej polaryzacji, to znaczy to jest ten, ten, ten konflikt na poziomie bardzo wielu różnych wartości. To już nie jest coś tylko, co obserwujemy w polityce i wystarczy wyłączyć tam, nie wiem, telewizję, radio, online, prawda, i się od tego oddzielić, bo pewnie sami mamy takie doświadczenie, że nawet w rodzinach przy stole, przy obiedzie rodzinnym można się pokłócić o, o nie wiem, o to, jak segregować śmieci, o to, jak wyrzucać śmieci, a takie kłótnie, nawet zaskakująco, bardzo często mogą wręcz doprowadzić do takich zupełnie zaskakujących wymiarów, właśnie konfliktu o pewne wartości. No i dobrze, i mamy teraz ten świat, który nam się skonfliktował i skomplikował, a my mówimy o, o solidarności. Jak to jest z tą solidarnością? Czy jesteśmy w stanie być solidarni poza wspólnotą, mimo podzielania pewnych wartości, mimo braku podzielania tych wartości? Jakbyś mógł nas trochę przeprowadzić mhm. Przez, mhm. przez ten zawiłe zagadnienia.
0: Ja bym powiedział na początek, że bycie Solidarnym kojarzy się z trzema ideami, z współzależnością, z odpowiedzialnością za to co się popsuło? mówiąc najkrócej, i za, z samorządnością. I zaczyna mhm. od tego pierwszego, współzależności. Ja myślę, że my to bardzo dużo mówimy o współodpowiedzialności, o wspólnocie, mhm. dlatego, że mamy takie poczucie, że skończyło się, wyczerpały się, wyczerpał się taki ład, w którym byliśmy jednostkami, dość zindywidualizowanymi i właściwie żyliśmy w świecie, w którym designer był od tego, żeby dopasowywać zindywidualizowane projekt do zindywidualizowanych potrzeb. Widzimy, że ten świat się jakoś popękał, nie działa. I Myślę, że widzimy to i na poziomie państw, które nie są w stanie oferować takich standardów życia, komfortu jakie były kiedyś. Mm -hmm. To widzimy mocno w Europie Zachodniej. U nas myślę, że to jest debata, która właśnie po takich sytuacjach jak w tej chwili z epidemią jest też się bardzo mocno naocznie. Pytamy się do czego, na co płacimy, kiedy mówimy o służbie zdrowia itd. Tak tak no i y, y, odpowiedział na to jest takie myślenie o Wspólnocie, o tym, że musimy być razem jakoś y, razem się zaangażować w narastające, niespodziewane y, kryzysy i wydarzenia, itd. Tak tak y, ta wspólnota jest bardzo atrakcyjna. Wspólnotowości się mówi w biznesie, mówi się w polityce, mówi się w organizacjach pozarządowych. Y, ona ma swoje ogromne zalety, bo jest o tym, że jesteśmy zaangażowani, mamy wspólną tożsamość, która sprawia, że odnajdujemy jakieś poczucie wspólnego celu i wspólnych wartości, mhm. wspólnego dobra. To jest emocjonalne. Jak teraz pomyślimy o momencie, w którym jesteśmy i pomyślimy o, o Mistrzostwach Europy, no to widzimy mnóstwo kibiców, którzy dla swoje, nawet jeśli nie lubisz piłki, nawet jeśli nie oglądasz żadnej ligi, to jest taki moment, kiedy czujesz, że powinieneś w tym uczestniczyć, że te emocje, które się wiążą ze współbyciem, współoglądaniem jakoś są ważne. No ale tak, ta tożsamość, ta wspólnotowość mocna ma swoje wady, które też są teraz widoczne właśnie w polaryzacji. To znaczy, jeśli masz mocną tożsamość, to też bardzo mocno ją bronisz i ją definiujesz bardzo często wobec kogoś, kto jest inny. Stąd głównym problemem dzisiaj paradoksalnie nie jest sama wspólnotowość, tylko to, że mamy do czynienia ze wspólnotowością, która dość mocno wyklucza i która jest budowana na zasadzie bardzo ostrych przeciwieństw. No i teraz pytanie jest, jak to sobie powiązać, to znaczy jak doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Jedna droga to jest taka, żeby posadzić ich przy stole i powiedzieć, że mają wspólne interesy. To niestety nie działa. To widzimy w polityce, i tak dalej, i tak dalej, no bo ludzie nie chcą zrezygnować z wartości, To z tej mocnej tożsamości. I jak zakładałem z, z, z grupą innych osób Fundację Nowej Wspólnoty, w, którą, w której właśnie staramy się coś zrobić z tą polaryzacją, to doszliśmy do wniosku, że to, co jest najważniejsze, to to, że Ludzie, kiedy opowiadają, kiedy się kłócą, przede wszystkim zwracają uwagę na argumenty. Tymczasem to, co jest istotne, to to, że reprezentują w gruncie rzeczy to, co jest dla nich ważne. Dialogi, które organizujemy i w których próbujemy sobie jakoś poradzić, znaleźć jakąś formułę rozmowy między tymi tożsamościami, które są spolaryzowane, które są bardzo różne itd. itd. opierają się na tym, że przede wszystkim pytamy ludzi, dlaczego to jest dla nich ważne. I To jest taki moment, mm -hmm. kiedy powoli w czasie tej rozmowy ludzie sobie uświadamiają, że coś jest dla nich ważne z bardzo osobistego, indywidualnego poziomu i że ten poziom indywidualny jest bardzo kruchy. Taki kluczowy moment w, tej, w tym takim procesie dialogu, który my, który my organizujemy, to jest moment, kiedy ludzie sobie uświadamiają, że to, w co bardzo mocno wierzyli, jest w gruncie rzeczy oparte na dość słabych fundamentach i na, jakiś, mm -hmm. na, jakiś, na jakimś stopniu jest arbitralny. Prawda? Ja zacytuję takie zdanie, które jest bardzo, użyte, bardzo mnie uderzyło w jednej z dyskusji na temat, bo rozmawiamy o różnych takich rzeczach, które naprawdę dzielą na przykład po aborcji. Padło takie zdanie, aborcja to złok, na które musimy się godzić, żeby nie było więcej zła. Znaczy mm -hmm. dyskusja widać było, że jest o moralności, w moralności trudno o, o zrezygnowanie z pewnych impoderabiliów, ale zgodzono się co do tego, że jesteśmy w stanie zaakceptować pewne zło, że jesteśmy współzależni. I to jest ta idea wspólnotowości, mm -hmm. która mi się wydaje bardzo ważna i która jest inna niż ta wspólnotowość, którą em, zwykliśmy mm. kojarzyć ze wspólnotowością, czyli z czymś, co jest o do wspólnym hmm. dobru, o idei, która nas łączy i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta kwestia e, odpowiedzialności za koszty. Prawdopodobnie, kiedy mówimy o Solidarności, to wielu z nas jeśli nie jesteśmy tylko w Gdańsku, Gdyni, mm -hmm. w mieście, wcale nie, niekoniecznie musimy myśleć o NSZ Solidarność i ruchu związkowym, ruchu społecznym, Jasne. tylko o tym, że solidarnie ponosimy koszty. To jest taki mm -hmm. termin, który się pojawia w umowach i tak naprawdę oznacza mniej więcej tyle, że strony różne zgadzają się na to, że kiedy coś nie wyjdzie solidarnie poniosą koszty, nie, za, nie zastanawiając się, albo nie dochodząc, kto jest za to odpowiedzialny. To jest sytuacja, w której dzisiaj mamy absolutnie, jakby to jest moim zdaniem kluczowa rzecz, czyli mamy do czynienia ze zjawiskami, które są nieprzewidywalne, których efekty są odłożone, czy których przyczyny są odłożone w czasie epidemia. Będziemy długo dochodzić prawdopodobnie kto, kto jest za nią odpowiedzialny. Natomiast wiadomo, że dzisiaj jest odpowiedzialny w sensie kto ją zaczął. Natomiast wiemy dzisiaj, że musimy coś z tym zrobić. Więc ta kwestia odpowiedzialności za koszty Koszty, które trwają w czasie są bardzo ważne. I co to, jaką, jaką to ma implikację na przykład designu? No, taką, że właśnie tak jak powiedziała Ewa, ta, ten końcowy moment, kiedy coś jest już zużyte albo jest tak traktowane, spełniło swoją podstawową funkcję, jest momentem odpowiedzialności, jest momentem, kiedy okazuje się, że jest cykl życia przedmiotów, cykl życia procesów, w których, w których uczestniczymy. No i wreszcie ta samorządność, ona mi się kojarzy bardzo mocno jednak z, z tym, co dla Gdyni bardzo bliskie, czyli Solidarnością jako ruchem społecznym. Jednym z takich podstawowych założeń tego ruchu, idei była właśnie samorządność, czyli to, że to, się, że to jest społeczność, która niezważając, czy obok państwa buduje struktury, które są bardzo mocno horyzontalne. Kryzysy, które teraz przeżywamy, one mocno, choć w organizacjach coraz częściej się mówi o tym, że one powinny być horyzontalne, sieciowe itd. tak kryzysy sprawiają, że odzyskuje wład władczość centrum, czyli Ośrodek, który podejmuje szybko decyzje, prawda? Widzieliśmy to na początku pandemii, kiedy właściwie wszyscy byli skierowani ku, ku głowom państw podejmującym, czy głównym ośrodkom decyzyjnym podejmującym decyzje. No i teraz, i teraz widać wyraźnie, że to jest to niebezpieczeństwo dla wspólnoty, które, z którym musimy sobie poradzić, czyli takiej centralizacji i zamknięcia. Czy mogę ci na
1: chwilę przerwać, żeby też dobrze zrozumieć tą myśl, że bo podajesz przykład taki polityczny, który myślę, że jest dobrze znany, ale rozumiem, że on jest pewnym mechanizmem, który też może działać gdzie indziej. To znaczy wszędzie tam, gdzie te małe wspólnoty nie wiem, tracą zasięg w pewnym sensie, to właśnie łatwiej operuje to centrum. Tak? Jakieś silne, władcze, decyzyjne, sprawcze i tak dalej.
0: Mhm. W związku z tym, jak myślę o Solidarności, to myślę o tym, że każdy kryzys kończy się y, stratą kogoś, z utratą i stratą. I jak myślę o współodpowiedzialności, to myślę o tym, że tak naprawdę ta Solidarność polega na tym, że my troszczymy się o tych, którzy w trakcie tych kryzysów przegrywają, mhm. wypadają ze wspólnoty itd. Tak mhm. tak to są te efekty, które wynikają z tego, że w czasie kryzysów. Jednoczymy się, integrujemy się, ale w ramach jakiejś określonej społeczności, wszystko jedno, czy to jest firma, czy to jest rodzina, czy to jest państwo, staramy się skupić przede wszystkim na tym, żeby trzymać się razem, ale w ramach tej określonej wspólnoty i wzmacniamy granice. I tu wydaje mi się, że znowu Trójmiasto jest bardzo fajnym przykładem tego, co można z tym zrobić jest w, w którym mieście działa Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek i ona ma piękne hasło misji. Misją centrum jest stworzenie miasta, w którym każdy, bez względu na kraj pochodzenia, czuje się bezpiecznie i może rozwijać swój potencjał. No i to dla mnie jest właśnie klucz tego typu organizacji, które służą temu, żeby osoby, które zostały wykluczone z jakichś wspólnot, przemieszczają się w tej chwili już na skalę globalną, znajdują, znajdują takie miejsca, gdzie, gdzie jakby, pomimo tego, że nie są póki co częścią wspólnoty, są w niej akceptowane, albo przynajmniej znajdują jakieś, mm -hmm. jakieś wejście do niej, tak? no to są w miarę otwarte.
1: Słuchając was, pomyślam sobie jeszcze jednej rzeczy. Mówimy głównie o ludziach. Jeśli hmm. o rzeczach, to o tych o, o rzeczach, które są wytwarzane przez ludzi. A gdyby tak, poszerzyć trochę pole tej współodpowiedzialności i włączyć do tego obiegu współodpowiedzialności też te obiekty, też ten świat taki nieożywiony. Ja już nawet nie mówię o zwierzętach, bo ten dyskurs taki o tym, żeby poszerzać te, te wspólnoty też o zwierzęta, że zwierzęta mają swoje prawa, że, że nie wiem, projektowanie dla zwierząt czy, czy uwzględniające zwierzęta to też jest taka dziedzina, która się rozwija, ale tak sobie pomyślałam, że może ten przykład mm, przedmiotów, rzeczy no które trudno pomyśleć, że one mają jakieś prawa i że mają jakąś sprawczość, prawda? No ale jeśli mówimy o tym domykaniu obiegu, o tym byciu odpowiedzialnym za to, co z tą rzeczą się stanie na końcu, prawda? jak ona się zestarzeje, jak ona się będzie, nie wiem, degradowała, biodegradowała, może nie będzie i zostanie z nami na zawsze jeszcze dużo, dużo dłużej niż w ogóle my będziemy żyć, prawda? Że być może warto włączyć jeszcze w tę opowieść też, też obiekty, też rzeczy.
2: Jak wy na to? Ja myślę, że, że to jest jakby oczywiste, że musimy e, doszliśmy do takiego momentu, że nie możemy myśleć o rzeczach tylko wtedy, kiedy je używamy. To, tego już od nas jakby wymaga obecna sytuacja i to, że po prostu e, tak bardzo zaśmiecamy różnymi właśnie rzeczami naszą przestrzeń. Ja też myślę, że warto powiedzieć, że do tej pory myśleliśmy o planecie też, o, jako o takich jedynie zasobach, które ona nam daje. W tym momencie dużo się mówi też o tym, żeby traktować planeta koło tego interesariusza, którego mhm. się można powiedzieć zaprasza do rozmowy. Oczywiście to jest takie trochę bardzo enigmatyczne, ale mhm. chodzi o to, żeby nie było to tylko miejsce, z którego czerpiemy, ale też, o które, jakby, które włączamy do jakichś naszych myśli o dalszym, jakby, o, o naszej przyszłości. Także, Przepraszam, zapytam się od razu, czy to jest to, co się
1: nazywa projektowaniem planetocentrycznym? Myślę, to, że tak, można to nazywać. Wiesz, jakby,
2: to też jest tak, że tych nazw, te, nazw teraz bardzo i terminów bardzo dużo powstaje. Myślę, że to, co powiedziałaś, jakby odpowiada temu, co ja chciałam opisać. Mhm. Także zgadza się z tołem jak najbardziej. E, czyli tak, jakby traktujemy, mówimy o, o projektowaniu planetocentrycznym, a to się potem już przekłada na taką codzienną pracę. Ja się też odniosę właśnie do tych rzeczy o projektowaniu cyrkularnym, którym ja tutaj bardzo, bardzo dużo będę mówić, ponieważ ja uważam, że to jest przyszłość jakby w ogóle projektowania i przyszłość naszego życia, ponieważ populacja świata rośnie, zapotrzebowanie na różnego rodzaju przedmioty będzie rosło, a zasoby nam się bardzo mocno kurczą. Także musimy cały czas myśleć o zasobach, o materiałach, o zasobach jako czymś, co się musi jakby zamknąć w tej naszej pętli i nie możemy w ogóle myśleć o tym, że te przedmioty kiedy staną się śmieciem. Musimy o nich myśleć w tej długiej, w długiej perspektywie wartości. I to się już powoli dzieje na niektórych etapach, ale to jest bardzo trudne. Bo to mhm. też jest tak, że mam wrażenie, i to jest z jednej strony dobre, ale ma też tą drugą stronę, że jest bardzo duży ruch i jakby presja społeczna na to, żeby firmy w tym momencie totalnie zmieniły swoje podejście. I żeby właśnie działały w sposób zrównoważony. I oczywiście część firm w ogóle to jakby odkłada sobie na półkę. Myślę, że te firmy długo jakby nie przetrwają, ale jest też dużo firm, które zaczynają działać jakby zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Ale nie jest to też takie proste, ponieważ bardzo dużo mechanizmów jeszcze nie działa na taką skalę, żeby na przykład teraz można było produkować wszystko w taki sposób, żeby ono było zawsze możliwe do recyklingu i żeby można było to ponownie wykorzystywać na masową skalę, bo ja nie mówię o jakichś małych kolekcjach czy też małych Aha. liniach produkcyjnych ale właśnie o, o czymś takim i właśnie też jeszcze wrócę do solidarności. Mam wrażenie, że solidarność to nie powinno być tylko wymaganie, żeby coś się zadziało, ale ta solidarność powinna być też taka, że ja od siebie coś daję, czyli wchodzę w interakcję, współdziałam, jestem gotowy do rozmowy, a nie zamykam się właśnie w tej bańce mojej wartości. To jest bardzo trudne, bo sama odniosę się do siebie. Oczywiście, że mam pewne wartości, które będzie mi bardzo trudno, Pewnie zmienić, jeżeli ktoś mnie zapyta, czy ja mogłabym inaczej, tak? Mm -hmm. Czyli, a pomimo tego, że uważam się za dosyć świadomą osobę, która, która dziś jakby myśli wiele, na co dzień o, o wielu aspektach z tym związanych. Także właśnie ta Solidarność mówi o tym, że powinniśmy wychodzić ze swoich małych kręgów mm -hmm. i starać się zrozumieć te, tą drugą osobę. I to mówię w takim kontekście, że na co dzień, ale również w kontekście trochę większym, właśnie gdzie mówimy o różnych firmach, które coś zmieniają. O tym, że oczywiście fajnie jest je punktować, ale też, żeby pomagać im się zmienić. Zabawne, że wspomniałaś o tym, bo dokładnie
1: tego dotyczy jedno z pytań, które już otrzymaliśmy. Pytanie brzmi, czy łączenie się we wspólnoty nie niesie ryzyka, że będziemy funkcjonować we własnych małych bańkach? I myślę, że zadam jej Mikołajowi.
0: To jest bardzo trafne pytanie, które nawet jest nie tyle będziemy, co już funkcjonujemy mm, w bańkach. To I to jest, to jest zasadniczy problem, który jest też związany z tym, jak się komunikujemy, jak się porozumiewamy z komunikacją cyfrową po prostu, która skłania nas ku temu, żeby osiągać tę wspólnotowość, która daje sprawczość, mm -hmm. daje poczucie wpływu, daje poczucie celu itd., itd. i tak i tak dalej i takich właśnie emocjonalnego zaangażowania, w wąskich kręgach. I ja myślę, że nawet jeśli patrzymy na, na właśnie tę komunikację, no to, to jest nie tylko problematyczne z punktu widzenia właśnie tego, który mówiliśmy, zamykania się w swoich wartościach, ale też utrzymywania różnorodności, bo jeśli coś wie, wie, daje socjologia, jeśli chodzi o to, kiedy te sieci i sieciowość dobrze funkcjonuje, która była hasłem tej Gdynia Design Days parę lat temu No to to że sieć żeby była żeby przynosiła dużo rozwiązań żeby wytwarzała te różne wspólnoty ona musi być różnorodna a ta różnorodność powstaje dzięki temu że się komunikują ze sobą ludzie którzy działają w różnych wspólnotach i różnych grupach. Im bardziej będziemy zamykali te wspólnoty w obronie własnych wartości tym mniej połączeń między nimi i tym więcej, i tym w gruncie rzeczy mniejsza tak zwana żywotność sieci, która zapewnia jej dobre dostosowanie się do, do otoczenia, czyli do zmieniających się warunków, mm -hmm. kryzysów klimatycznych, i tak dalej, Czyli jeśli szukamy innowacji na przykład, to żeby ta innowacja funkcjonowała, jest potrzebna różnorodność, a nie zamknięcie w takiej silnej tożsamości.
1: Mm -hmm. Mamy też jedno takie pytanie, które wydaje się bardzo zasadne w tym kontekście, bo myślę, że wiele osób może siedzieć, słuchać, otwierają się kolejne ścieżki, kolejne pomysły, kolejne klapki gdzieś tam, ale jednocześnie pozostaje takie pytanie, co ja mogę zrobić? Co my możemy zrobić samodzielnie? Bo jednak mimo że mówimy o współodpowiedzialności, która wymaga tych właśnie tego sieciowania, tego wspólnotowienia, tych wspólnych wartości, wspólnych działań, no to jednak każdy z nas jest też po prostu jednostką i jest odpowiedzialny sam za siebie na początku, prawda? Więc pytanie, co możemy, co każdy
2: z nas może samodzielnie zrobić? Każdy z nas jest w, w pewnym momencie klientem, tak? I ma decydujący wpływ na to, co kupuje a jak, i potem jak tego używa. Czyli yy, też jest oczywiście trudno wymagać, żeby ludzie wiedzieli dokładnie wszystko o tym projekcie, albo produkcie, albo usłudze, którą jakby kupują, ale jednak przy minimalnym jakby wysiłku, poświęceniu odrobiny czasu, jesteśmy w stanie zadecydować chociażby. Robiąc zakupy, jak to będzie dalej wyglądało, jakie są nasze właśnie te nasze decyzje będą wpływać na, na przyszłość, ale też myślę, że takie codzienne po prostu nas za, nasze zachowania, tak? Mówiliśmy o segregowaniu śmieci, że to może nawet rodziny poróżnić, i myślę, że to zdecydowanie tak się w wielu miejscach dzieje, więc może nie próbujmy wpływać na wszystkich tylko róbmy sami dobrze, tak? I jeżeli oczywiście nam się uda do tego zaprosić więcej osób, to fajnie, ale jeżeli nie, no to też się nie zrażajmy, bo często też się słyszy, no dobrze, co ja jedna mała mróweczka mogę zrobić? No mogę wiele, ponieważ już ode mnie coś się zaczyna, może ktoś to zobaczy, może podchwyci mój entuzjazm, może jakby będzie chciał robić to, co ja. Także uważam, że możemy i pomimo tego, że to jest malutka kropla, w wodzie to jednak zawsze to ma znaczenie. Ja Dzięki. zacznę
0: od osobistego, do osobistej refleksji. Jak myślałem o tym, co ze mną zrobiła pandemia, zamknięcie i tak dalej, to pomyślałem, sprawiła, że mam mniej przyjaciół i że w, w trakcie tego radzenia sobie z całą tą sytuacją działo się to kosztem różnych relacji, które były dla mnie bliskie, które oczywiście ten czas zweryfikował, ale oznaczało to, to mniej więcej oznacza tyle, że teraz jest moment, kiedy ja właśnie nie wracam do normalności, tylko tak naprawdę muszę naprawić coś, co zostało za, coś, co było ważne. I właśnie o to mi chodziło z tą, z tą restytucją, z tym drugim sensem naprawiania kosztów. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby być odpowiedzialnym za to, co my robimy. To znaczy ja osobiście robię, a w tym pomyśle na odpowiedzialność za koszty kryje się taka idea, że nie pytasz się o to kto jest winien, tylko razem starasz się naprawić to co się stało. I to pytanie o naprawi, od naprawianie, o to co trzeba teraz zrobić, także z moim wewnętrznym przekonaniem zawiodłem kogoś, oznacza mniej więcej tyle, że raczej powinienem myśleć do przodu o tym co jak mogę to naprawić, ani koniecznie o tym, kto tak naprawdę zawinił. Czy to ja nie zadzwoniłem do mojego przyjaciela, czy może on się ze mną niezbyt często kontaktował. Ale oczywiście to nie dotyczy tylko relacji bliskich i przyjaźni i tego typu rzeczy. To dotyczy szerszych problemów właśnie takich jak odpowiedzialność za zanieczyszczenia i za to podwtórne życie przedmiotów. To nie jest tak, że teraz należy szukać, długo prawdopodobnie nie rozwiążemy problemu na przykład ubóstwa energetycznego, czyli tego, że niektórych nie stać na stosowanie albo wydaje mi się, że nie stać ich na stosowanie rozwiązań, które by były energooszczędne i przy, przyjazne dla klimatu. Na razie w momencie, kiedy nie mamy, nie mamy rozwiązania systemowego, bardzo często pojawia się pokusa takiego rozwiązania oskarżania, wskazywania palcem, to się już dzieje w, w polskich gminach i społecznościach, że ci, którzy palą na przykład czymś, co jest podejrzane, ich się zamieszcza na, na, w mediach społecznościowych i pokazuje, zobaczcie, ciemny dym leci. Jest to jakiś sposób na rozwiązanie problemu, który jest, wymaga działania itd., itd., ale to jest właśnie to, co, o czym mówię. tak To jest to szukanie przede wszystkim winnego stanu, w którym się znaleźliśmy, a wydaje mi się, że cały cała klub polega na tym, że bardzo często te problemy, z którymi się konfrontujemy właśnie nie mają jednego winnego, innego. W związku z tym trzeba moim zdaniem się przedefiniować raczej ku myśleniu o, o, o tej naprawie. Co to też oznacza w praktyce? Oznacza, że jak żyje w jakiejś społeczności, w jakiejś, czy to jest firma, czy to prawdopodobnie w trakcie tego typu kryzysów, w sytuacji, kiedy, kiedy wszyscy musimy się zmobilizować, ktoś właśnie z tego wypada. I, i momenty, kiedy udaje się poradzić z jakimś, jakimś kryzysem, z jakąś sytuacją niespodziewaną. Są też momenty, kiedy można pomyśleć, kto z tego w, w tym momencie y, y, utracił coś, albo, straci, albo y, miał duże w tym problemy.
1: Korci mnie, żeby zadać y, kolejne pytanie. W takim razie, i trochę połączyć tak naprawdę perspektywy, tą, tą taką meta perspektywę, którą ty Mikołaj rysujesz, społeczną, gdzie są społeczności, gdzie są gminy, gdzie jest samorządność, gdzie jest wielu tych aktorów społecznych i taką taką designową, designerską, projektową, powiedzmy, i, i, i zastanowić się nad tym, czego my byśmy chcieli, czego my byśmy życzyli projektantom czego byśmy sobie też życzyli od tych projektantów w związku z tą współodpowiedzialnością, oprócz tylko i wyłącznie tego, tego jakby projektowania prawda, z, z zamkniętym obiegu, czy, czy, czy domykania tych procesów? Zawsze,
2: nieważne jakby z której strony to popatrzymy, to myślę, że życzyć należy im tego, żeby mieli po prostu otwarte oczy i uszy i patrzyli, co się dzieje po prostu wokół nich, tak, bo projektowanie zawsze odpowiada na jakiś problem, potrzebę i to nie mówimy tylko już, skupiliśmy się dzisiaj trochę na produktach, ale tak naprawdę możemy projektować rozwiązania naprawdę różnych, różnych tematów, tak, i to będą rozwiązania związane z, z sprawami społecznymi, będą to usługi i tak jakby to jest bardzo szeroki temat, czyli żeby te rzeczy, które wychodzą z pod, że tak powiem, kredki długopisu z komputera projektantów były przemyślane, odpowiadały na to, co się dzieje i jak, jak chcemy kształtować naszą przyszłość, ponieważ oczywiście coraz mniej tego widzimy, ale jeszcze pewnie wiele, wiele, wiele by będą powstać projekty, które tylko są odpowiedzią na jakąś formę. Tego już naprawdę nie ma dużo, ale jednak nadal szczególnie widzi się to u młodych projektantów, którzy się dopiero uczą tego, mhm. tak, że oni podchodzą do projektu, że on będzie po prostu ładny. A tak naprawdę nie o to już dawno chodzi.
1: Jeśli mogę coś uzupełnić, też
2: trochę z mojego doświadczenia własnego, bo miałam też
1: przyjemność przez parę lat uczyć studentów projektowania, że mam wrażenie, że ta edukacja, którą teraz serwujemy, projektowa, bardzo często jest rozczarowująca dla wielu osób, które na te kierunki projektowe idą, bo oni chcą tworzyć rzeczy, a tu nagle się okazuje, że być może raczej trzeba przetwarzać rzeczy, albo przetwarzać materiały, albo przetwarzać odpady, albo w ogóle porzucić ten, ten nurt tworzenia kolejnych rzeczy i zająć się właśnie projektowaniem relacji, wspólnot, społeczności, tych wszystkich rzeczy, które są strasznie trudne też do opowiedzenia, bo są niewidoczne.
2: Zgodzę się z Tobą i też od wielu lat na przykład biorę udział w, w jury konkursu na najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I na szczęście to są prace dyplomowe, więc one są już takie trochę bardziej dojrzałe, ale zdarzają się prace, które takie są właśnie czysto związane z formą, ale na przestrzeni tych nie wiem ilu lat, już dosyć długi czas biorę udział w, tych, w, w pracach tego żyli to jednak dużo się zmieniło i nawet nawet młodzi projektanci zauważają pewne zmiany i pewne potrzeby, które się jakby kreują w naszym otoczeniu i próbują na te potrzeby odpowiadać. Także myślę, że oczywiście to też to jest bardzo głęboki temat, który poruszyłaś, więc nie chciałabym go spłycać, a myślę, że to też nie, nie jest też moment, żeby aż tak głęboko w to wchodzić. No oczywiście dużo zależy też od kadry, która jakby ma kontakt z tymi młodymi projektantami. Ale myślę, że w tym zakresie też się bardzo dużo zmienia na plus, i myślę, że nawet jak projektant przychodzi i, myśli, i uważa, że będzie projektował właśnie przedmioty, i potem mu się to w trakcie studiów zmienia, to wychodzi jednak z tego na końcu zadowolony. Także jednak. Jego ścieżka się trochę zmodyfikowała, ale może teraz robić coś, co go bardziej satysfakcjonuje.
0: No ja myślę, że nie jest trudno w, w być konsultantem designerów, ale ja myślę, że jakiego designu, znaczy inaczej jakiego świata, którym, w którym projektowanie funkcjonuje, chciałbym uniknąć takiego, w którym projektowanie jest głównie związane z projektowaniem rzeczy dla elit. Czyli spolaryzowanego świata, w którym mamy. I myślę, że to jest też takie, czyli taki takiego, koszmar, taki koszmar.
1: Drogi design. Tak. I cała reszta. Koszmar,
0: koszmar świata twórców paradoksalnie, no bo wydaje się, że oni to, co dla twórcy najważniejsze, to stworzenie czegoś unikatowego, wyjątkowego, najlepiej jeszcze z bardzo takich wysublimowanych materii, co będzie miało. Będzie rzucało się w oczy, prawda? I, ten, i ten, ten, ta, 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 ten imperatyw wyjątkowości jest ważny, ale on w gruncie rzeczy nie bierze pod uwagę tego, że ta wyjątkowość bardzo często jest związana z jakimś środowiskiem, w którym to funkcjonuje. Mhm. Środowisko, w którym projektujemy wyłącznie dla wąskiej grupy jest co do, jakby jak my, my myślimy o edukacji, o upowszechnieniu się i tak dalej jest dość nieznośne, bo to znaczy, że wąska garstka z tych, którzy chodzą na studia designerskie, którzy są designerami itd. Tak tak będzie miała przywilej projektowania przedmiotów, które są estetyczne, wyjątkowe i tak, dalej, i tak dalej, a cała reszta będzie skazana na bycie takimi właśnie niespełnionymi projektantami i wydaje mi się, że w związku z tym ta, ta, ta wrażliwość na środowisko, w którym się funkcjonuje jest naprawdę zasadnicza. To znaczy, że to jest, to jest, w jakiego typu relacjach designer się porusza, w jakiego typu społeczności funkcjonuje jest, jest naprawdę ważne, no bo ona tak naprawdę świadczy o tym, o czym mówimy. Tak? To znaczy, że przedmioty mają swój cykl, są w pewnym środowisku, one się nie biorą znikąd i nie kończą swojego życia wraz z tym pojedynczym użyciem.
1: I tak sobie tak myślę, wystarczy. słuchając Ciebie, Was, łącząc trochę też te wypowiedzi, że do tego wszystkiego też jest potrzebna empatia, prawda? Oprócz tej holistycznej i długodystansowej wizji, to jakiś rodzaj empatii i umiejętności właśnie wchodzenia nie tylko w swoje buty i nie tylko patrzenia ze swojej perspektywy, ale z tych bardzo wielu różnych, z których ten świat może, ten sam świat i
2: ta sama sytuacja może wyglądać kompletnie inaczej. Myślę, że empatia to jest domena projektantów, że znaczy powinna być domeną projektantów, bo oni docelowo nie powinni robić sztuki dla sztuki, oni robią coś dla kogoś i to od razu wymaga tego, żeby oni jakby podążali albo empatią się kierowali, tak? Także myślę, że to jest nieodło, nieodłączna funkcja, jakby cecha projektantów, mhm. że oni muszą być bardzo empatyczni muszą wejść jakby w buty tego, dla kogo projektują, to się jakby mówi nawet w taki, design thinking, że tak naprawdę ta empatia pozwala ci dopiero do, zrobić dobry projekt tak, tak? bo ty wchodzisz w środowisko, wchodzisz jakby w buty tego użytkownika i dopiero wtedy starasz się dla niego coś zaprojektować.
0: Ja myślę sobie, że tak jak idea zrównoważonego rozwoju kojarzy się po pierwsze z balansem, tak? z tym, że jest coś w, jakimś, w jakiejś równowadze, produkcja z konsumpcją, natura z kulturą itd., itd to teraz żyjemy w czasie w którym modne stało się pojęcie odporności które zakłada że mamy do czynienia z turbulencjami które sprawiają że ten porządek takiego zrównoważenia się bardzo zakłóca i to jest ten porządek w którym chodzi o to żeby nagle polegać na czymś co jest szkieletem co jest takim mocnym mocną konstrukcją tak jak w kabluje samolotu który jest wyzwany wystawiony na działanie turbulencji mamy taką, taki szkielet który trzyma trzepoczących skrzydła i prawie że podlegające jakimś gigantycznym obciążeniom kadłub. No i to są te momenty, kiedy tak jak już wspomniałem, myślimy przede wszystkim o tym, co jest mocne, a w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, ten moment, który jest kluczowy do tego, żeby zrozumieć, że jest jeszcze środowisko, jest jakieś funkcjonowanie, otoczenia, no to, to jest ten moment, że jest też kruchość tej, 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 tego, całego, tego całego ładu, w którym jesteśmy i przyznajemy się do, też do takich momentów, kiedy kiedy coś nie wychodzi. To jest ten taki moment empatii, polega na tym, że zgadzamy się na to, że nie zawsze będzie nam wychodziło.
1: Mam tutaj kilka pytań. Dziękujemy bardzo za te pytania, które przychodzą od Państwa. Jedno pytanie jest o to, jak możemy rozmawiać o tych tematach w taki konstruktywny sposób, nie strasząc tylko może zachęcając, wspierając, wzmacniając nas w pewnych pozytywnych działaniach. A, a mamy też kilka pytań o to, czy są jakieś nasze cechy, nasze kulturowe, nie wiem, nas Polaków, czy może szerzej Europejczyków, czy w ogóle ludzi, jeśli w ogóle w takiej kategorii społeczności globalnej możemy mówić, które nam w tym pomogą, które nas będą wspierać w takich działaniach konstruktywnych.
0: Ja jeszcze raz odwołam się do tego, do, tej, do tego mojego doświadczenia w współpracy i działania w Fundacji Nowej Wspólnoty. Rzeczywiście jest tak, że tak jak wspomniałem już te, te mocne tożsamości powstają przez mocną, czyli takie mocne zaangażowanie i poczucie przynależności powstaje w, w opozycji. I tutaj wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby zobaczyć, że ta wspólnotowość, w niej nie chodzi tak naprawdę o bronienie wyłącznie swoich racji, swoich wartości, tylko o bronienie no właśnie pewnego, pewnego odpowiedzi na pytanie, co dla mnie jest najważniejsze w sensie co mnie trzyma w, 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 w świecie i, i na ile jestem w stanie oddać w, w, kiedy, 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 kiedy jestem skonfrontowany mhm. z, z, z jakimś zupełnie po, odrębnym wyobrażeniem i myślę, że tutaj ważne jest to, żeby wiedzieć, że żeby nie odwoływać się do takiego przekonania obiektywności. Z badań Michała Bilewicza i zespołu funkcjonującego w ramach Centrum badaniu nad uprzedzeniami wiemy, że bardziej dehumanizujący i bardziej wykluczający są ci, którzy uważają się za bardziej oświeconych w Polsce, mm -hmm. czyli tych, którzy stoją na straży praworządności, demokracji i e, obiektywności nauki itd., itd. i tak dalej i tak dalej. badań, które przeprowadził zespół Centrum widać, że to są że ta grupa bardziej dehumanizuje grupę, która jest po drugiej stronie niż ta, która jest uważana za bardziej agresywną, ekspansywną i mniej tolerancyjną. Więc taki wewnętrzny rachunek sumienia tu jest kluczowy.
1: To bardzo ciekawe rzeczywiście te, te wyniki, o których mówisz.
2: Ewa. Ja postaram się odpowiedzieć na to drugie pytanie, chociaż nie jest ono proste, ale jak tutaj słuchałam wypowiedzi Mikołaja, to pomyślałam sobie o tym, że bardzo często się mówi, ja powiem o takich polskich cechach, które może nam się tutaj przydadzą. O tym, że jakby Polak jest taki kreatywny, że zawsze coś tam sam wymyśli i jakby potrafi. I myśmy kiedyś nawet mieli na GDD taką wystawę, która pokazywała samo jakby takie, taki design, który tworzą ludzie pod, pod wpływem potrzeby, która pojawia się któregoś z dnia. To się nazywało bardzo ciekawie. Wichajsty, pipanty, jakiś tak, tak była nazwana ta wystawa. I ona pokazywała właśnie tą kreatywność takich domorosłych designerów, powiedziałabym. I myślę, że to może być ciekawa cecha. Nie wiem, czy ona jest bardzo mocno teraz pielęgnowana, bo to też pokazywało takie, jakby projektowanie ludzi, którzy mieli już tam około 50 lat, dajmy na to. Ale myślę, że to coś takiego w nas jest, że, że my jesteśmy tacy może trochę niepokorni czasami i dzięki temu wymyślamy coś nowego. Więc takie, takie cechy pozwolą nam, jakby odnajdywać się w tak szybko zmieniającym się świecie. Myślę teraz jeszcze o jednej
1: rzeczy a propos włączania i opierania się na takich pozytywnych, właśnie konstruktywnych działaniach. I też w nawiązaniu Ewa do tego, co ty powiedziałaś, że z tego też trzeba sobie umieć zdawać sprawę, że to jest jakaś wartość, prawda? Czy znaczy wspomniałaś o tym, że było jakieś działanie grupy pewnie, nie wiem, kuratorów, też badaczy, obserwatorów tego życia społecznego, które dostrzegło tą kreatywność oddolną. Ja się zastanawiam, czy, czy ludzie, którzy to rzeczywiście tą kreatywność mają na co dzień, to sobie tak zdają sprawę z tego i wiedzą, że tak, to jest moja mocna po prostu strona, to jest moja siła, to jest mój zasób, którym też, nie wiem, wzmacniam świat, wnoszę coś nowego do tego świata. Być może też potrzebujemy takiego, nie wiem, zachęcenia i takiej afirmacji
2: e, tych naszych cech. Jak sądzicie? Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jakie ma e, mocne cechy, mocne strony. Nie wiem, jak to jest u was, ale tutaj trudniej się mówi o sobie, więc pewnie takie rzeczy wychodzą w działaniu, bo ja myślę, że naj, 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 najłatwiej o cechach mówić Podczas działania, tak? Jak się zachowuje w pewnych sytuacjach, jak podejmuje kroki, czy jestem wycofany, czy jestem aktywny, to tak jakby przekłada się właśnie na to, jak, jak funkcjonuje w świecie, bo mówi się też bardzo dużo o tym, że teraz młodzież jest taka aktywna, że, że wyłapuje właśnie greenwashing i tak dalej, ale bardzo często robi to siedząc na kanapie i przeglądając Instagram i tylko tak jakby wrzucając posty. Pytanie, czy to jest złe, Ja nie uważam, że to jest złe, to jest jakby nasza nowa kultura. I teraz pytanie, czy, on, czy taka osoba na przykład jest bardziej odważna niż ten, który idzie na manifestacje, czy, to, czy można to porównać, mhm. więc to pytanie jest dosyć, dosyć szerokie powiedziałabym i na pewno trudno samemu mówić o swoich, jakby, swoich cechach i myślę, że osoby, które na przykład pokazywały pracę na tej wystawie, o której wspomniałam, nie powiedziałaby nigdy o sobie, że są kreatywne. Myślę, że to byłaby jakaś tam daleka, daleka cecha, jeżeli miały nawet by listę cech do wyboru.
1: No właśnie o tym pomyślałam i być może jakimś jednym z konstruktywnych, takich też indywidualnych działań jest umiejętność doceniania innych i na każdym kroku e, też dostrzegania tych zalet i tych, tych zasobów, których ta druga strona może sobie nie zdawać sprawy. No,
0: termin innowacja, innowacyjność, <grych> kreatywność paradoksalnie jest dość wykluczający. To mhm. znaczy te osoby, o których mówiła Ewa, rzeczywiście niekoniecznie by się w nich odnalazły, a prawdopodobnie to jest to, co byśmy nazwali kreatywnością. W tym sensie też ja myślę, że takim, taką, taką pracą wśród designerów i k k branży kreatywnej jest praca takiego włączania też innych języków i innego nazywania tego, co jest twórcze, co jest zmieniające świat i budujące jakieś, jakieś dla niego alternatywy, no bo w gruncie rzeczy o tym tutaj mówimy.
1: I tym zdaniem, to tymi odpowiedziami zakończymy to spotkanie. Bardzo wam dziękuję. Jeśli nie domknęliśmy różnych kwestii, to przepraszamy, ale też nie taki był cel. Cel był raczej, żeby otworzyć i postymulować trochę to myślenie i urefleksyjnić trochę bardziej nasze codzienne zachowania. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to
0: wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową
2: www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.